0: 然后呢？欲于虚静，利于狂静。就那个欲是管理的意思，在归势哈，环境变成我们的仆人，那什么？就是我们说的顺境。所以呢，在顺。境当中，自己要很能够把握自己的心。跟我们先讲这个哈，然后是逆旅狂境哈。那这个话不是我的名言哈，我发现有人说那个是名姐的名，有时候对句不是不是啊，这个是我从佛经借来的话，他就这样讲：顺境呢是造业的温床，很多时候是这样，因为顺境是什么？有权对不对？或是有钱，就会有能力去造业。很恐怖，有权的时候呢也很恐怖，就是一个政策下来，其实害死很多人了、哦。那所以呢，这也是佛经看来的故事，相当于说，归养中大师、归山大师，他曾经三世哈、哦，做了皇帝做了三世啊、哦，三世呢都投胎去当皇帝去，哎，快乐了，对不对？厉害，所以福报很大。他、啊、说恐怖，后来自己知道哈、哦，神通智慧几求全部弄光。各位，你没有那么大的福报去当皇帝，对不对？那他修到什么样的样子啊、哦？修到多么高的境界？是三世为天子啊、哦。我说我不晓得到底是哪三世啊。但他自己就说，神通之后修穷种，以前修的等于他的老本，全部吃光，所以后来发育，我再也不要去当皇帝了、哦，太恐怖了哈、哦。那另外一个就是什么？各位可能听过这个故事，三妹水菜超有名的、哦。啊。他讲唐懿宗时代有一个兀达国师哈。那他就是啊，各你知道他后来国那时候的国师叫红到什么地步啊？他讲经的时候啊，那个什么经坛都是皇帝哦出资哦弄的，说那只庄严对不对？然后他讲课，皇帝坐在下面听嘞、欸。你想多好？可是那很恐怖哦、啊，各位那种、個、连皇帝都是我的学生，对不对？所以呢 ，AJ j、欸、就,就很奇怪，他在那种他的那个所谓的声望真的是如日中天的时候，突然间他的膝盖长出个人面疮，那天然很恐怖啊，就一张脸，然后五官都有哦，然后还有嘴巴，嘴巴还有办法吃东西，所以很痛，反正就很奇怪的东西，就长成人面疮，然后那个台中吉矢啊，这是他非常敬仰的国师，怎么会长这么奇怪的？长那么奇怪的疮啊，怎么生那么奇怪的病呢？御医的、什么名，全部找来医、啊，找不到，就是没办法医，啊，冻死人了。后来布达国师终于想起，他年轻的时候还是一个小咖，现在是大咖啊，超级大咖。他是一个小咖，默默无闻的时候呢，他在一个地方，然后曾经就是呢遇到一个出家人，全身长满了烂疮。大家就是，因为那个蛋虫会很臭，看起来很脏，所以大家都避之唯恐不及。可是他就师心去照料他，然后后来那个那个出家人离开的时候跟他说：“他说你记得，将来你以后啊有一天如果有难的时候，请你到四川陇山的什么什么地方去找我，来找我。有两棵大松树，我会在那里等你。”就是许多年前跟他讲的话，不晓得为什么他突然就想起来。好说：“一想起来，我现在有难。”他就一路找着找找，就离开那个长啊那个京都哈啊京城，就找找找到四川去。因为其实路途很远，找到那边，哎，真的是找到那个那个出家人，他已经不再是那个烂窗师傅了，穿了一身非常庄严的袈裟，那样子是非常非常庄严。他在跟他讲，然后他说：“我就碰到什么问题。”他说：“我都知道，你先去睡一个晚上。你先去睡哈，你先去睡。明天早上我请试着带你到那个溪边去洗一洗，就没事了。”就这样跟他讲。然后那些那那个晚上對對，哥就睡不好，就急着赶快去把那个用水把那个东西洗掉。结果第二天，也、欸、真的那个系那个蓄童带他去到河边溪边，他舀起那个清水要去洗那个人面疮的时候。人一双腿大叫，跟他说：“且慢！他说我告诉你，你是谁？我是谁？”他说：“我们在汉朝的时候啊。”他说：“你，你就是袁盎，我是晁错。可以前我们读历史会读到的，那个什么七凡，七国之乱什么的。”他说：“那个时候哈、啊，我提议萧凡就是你，你是袁盎，因为平衡有仇，平衡就是两个不合。你就趁这个机会跟皇上说，杀了杀了晁错，那些纷争就没。可其实并没有，他等于是你要借机会杀人。所以呢，我就被斩，我被斩，可是我我不甘愿，我明明我没错，对不对？你假皇帝的刀杀了我，我已经追了你，我就想要报仇，我已经追了你十四我可是偏偏你十四。你这十世都是高僧，我奈何不了你。可是你这一世，你贵为国师，对不对？你开始有更高我慢的心，我才有机会下手。不过今天因为呢，迦诺迦尊者出面调解，我放了你。昨天晚上吓坏你这打我，吓坏了。后来把水。捧起来之后，往那个人面床一泼，他就晕死过去他自己晕死过去，醒过来的时候呢，人面床已经不见了。然后他就想去谢那个，他就知道原来那个烂疮师父是迦诺迦尊者。他想去谢他，因为那时候他那个那个尊者出现的时候是，除了一身的袈裟之外，后面还有一座非常宏伟的佛寺。可是等他洗完了。然后呢，圆明窗不见了，他跑去原来的地方，松树还在，但是师傅不见了，佛寺也不见了，所以他后来就放弃了，回京城，回京那个回长安，就在那个地方盖了一座佛寺，在那里修行。那水忏就是这样来的，所以其实我们可以知道哈，一于世间受创不容易，人在一切。心想事成的时候，其实自己要点警醒。如果没有宗教一种提醒的话，很容易就会误导我们哈。后面是逆流狂进，跟我们现在讲狂进很容易理解，会让你抓狂的叫狂进，其实就是传统说的逆境，知道可是各位可以看到逆哦，各位这个逆是要反着讲哦，不要怎么样，逆流在狂进当中，在逆境当中就陷溺在其中，出不来。各自自反要反的讲哈，那所以呢，我们看读一下这个广清上海的话，他说修行就是在恶劣的环境中修，好的快乐的顺境已经不必学了，修行就是要修坏的恶的逆因缘，启发智慧跟知识，成就我们的忍辱行，让我们心无挂碍。这是一种情况，哎呀，主要是对出家人，好，主要假如说我们需要忍受这一些。因为基本上对出家人来讲，觉得顺境毕竟相对是比较少的哈。那他也讲，我非常同意哈。生活越优渥，我慢愈长
1: ；条件
0: 越优越，我相越重。就条件越好，各式各样的，不管是环境还是个人条件，他可能自己呢难免就会把自己抬得很高，自我感觉良好。所以我发现哈，我自己在外面就会发现说有些。先讲我讲女生就好，我自己是女性就发现有些女性特别不好相处，个性特别焦。那我快来看一看，嗯，她有两个共同特质，第一个就是呢，长得好看，那种比较异性缘的，脾气会比较焦。因为从小呢，反正从年纪好就是被异性的捧在手里，因为长得好看，所以人家会对她多一点容忍，对不对？而、啊、生气的还是很好看呢、啊，对不对？娇嗔啊。對还是有她的美啊、哦，所以她可以发脾气，男生不会对她怎么样。可是女性可能就不那么舒服。那另外一种情况是怎么样？可能没有长那么好，但是呢，比如说家里面很宠，那个家里面宠包括父亲有没有原生家庭，或是呢，可能嫁了一个呢非常疼爱她的先生，我就发现那种女性通常也不好相处，脾气就很大。我看到了是这样，你可能有不同的解答哈，但是我就觉得说，哎，我看过一些，当然脾气感觉就特别焦的，你就发现，咦，他们好像都有这两个特质，不是这个就是那个哈。那上转下层，老和尚，这个转沉老和尚一句话，很白话，可是真的很好，又好笑，然后呢又很有道理。他说：“吃人家不要吃的，穿人家不要穿的，做人家不要做的，以后你就知道。”哎，哎、欸，这是真的有实修的老和尚才会讲的话，对不对？哎、欸，讲得很白，对不对？讲得很白，但真的就是这样。所以呢，其实有些修道的，哎、欸，不用急着往上爬，覺啊、我觉得啊，修道有些人，我觉得后来就发现，道场其实对某些人来说还是一个名利场，是
1: ，
0: 争名夺利还是都有，不只是我们天利教。佛教什么都有，就是都有哈，所以提醒你自己要小心哈。然后呢，阳气结定烟云哈。教主曰：人居信心，其体必洁。各位那个体是最本质的，都是干净的，最干净的。所以呢，其实呃，我们新境界呢，应该有句话叫先天盒子，最早最源头那个盒子，全都是干净。可是后来为什么染污呢？他经过了很多序跟电子体的结合之后，有时候呢，这一生结束了就会带走一些染污，把这些东西带带走。可是如果要讲到最本质的话呢，却都是洁净的，都是干净的。那所以他说：“如恶门不夜业毁坏”，他不喜欢沾到脏东西，就好像各种讲，就像平常我们都洗过澡没有？也弄一脏，弄得很脏，然后洗过澡之后觉得说：“哎，不想。”刚洗过，洗完澡后特别不想去流汗，然后干嘛？而且说，哎呀，那个脏就是不舒服，就是类似那种感觉。那可是问题是呢，人一旦呢，跟环境开的开始，就在汗液、仪器里面，看习惯那个环境的污染之后，到最后，它就变成跟那个环境一个样子。所以我们就认为说，哎，他好像是天生就很坏，是原性格。我们以为说，他是不是天生就那么坏？也没有谁的天生坏胚子，所以早都没有这个东西哈。他说：“那行，那怎么办呢？”逆遇狂进，续强奋狂。各位们注意到这句话是重复的。逆遇狂进，刚才我讲一遍，有没有？所以呢，不要再怎么样呢，在逆境当中呢，成立在其中。我们需要的是加强的奋斗心啊。那敌之避竭，以媚人心，所以还是要不断的去洗心涤意啊。那关于所谓的“人之信心，其体必竭”这个部分呢？各位佛教也有一个故事哈，那个各位有听过完“完石顽石点头”，听过这个成语对不对？其实那个前面的典故是因为道生在对他的说法，因为道生他就一直认为说，当时那个佛经还没有全部翻到那个中土来哈，就是有些佛经过来，所以那呢，道时就举得说，如果佛陀说，众生都有佛性，对不对？每个人都有，每个人都有这个部分的，所以都会成佛。怎么可能？因为当时一种说法，就是说一产提就是那种很坏的，特别坏的那一种。他也不相信有什么什么宗教的那一种哈，完全不信道，然后又做进去的这一种人是不可能成佛的。道人说不可能，这个说法跟佛陀的说法是违背的。哥子，就好像我提醒大家，你解经。绝对可以跟我不一样，但是我要提醒大家的是，经典的解释绝对不能违背教义，因为它就是跟它是一致的。所以经典再怎么解，要怎么天马行空无所谓，但是绝对不能违背教义。那这个道生就讲，啊、他说一产你是可以成佛的，可是别人都说不行，一产你不能成，他弄坏怎么可以成佛呢？善人才可以成佛，一产你不行，哎、哦、就变。就一禅到最后呢，道神就被认为你是这个非主流，然后他最后只好，因为你那次被人家驱逐哦，他就一路南行。我记得他是走到古修山那边嘛，就浙江浙浙江那、哦、地方有个地方，他坐坐下来休息哈、哦，刚看到他眼前一大杯血头，他就开始跟他们讲哦，就说这就开始哇啦哇啦开始说他的道哈、哦，就讲说，所以呢，我说一禅你也可以成佛，你们说对不对哈、哦？哎，刚开始他跟石头讲话，他问他，你说你们说对不对哈、哦？哎，石头居然跟他点头，他是有个神机啊、哦，就是石头居然跟他点头。那在场有旁人看到，看到一个疯和尚在跟石头说话，我讲到意气激昂、啊，讲到这个和尚，关那个石头居然点头，他是不是这个契机？是不是个显话？所以他就在当地就开始弘法，后来。那个我记得是哪部经？大不是是忘记什么经了吧？就是有一部很大的经，那个佛经那部终于传到中土发译出来之后，果然没错，佛陀真的说，一禅是可以成佛的，很明白的讲，就这么一句话，就大家认为说、呃、这个人真的了不得，对不对？但是真的把经读通了，真的是跟佛印心的，才有了这样的理解。所以我我我也要特借这个机会讲。我们要用一个非常局限的一种知识，认为说，哎，师尊说了什么，所以就一定是怎么样？我们要去把师尊整个系统弄清楚，我们才有资格说，哎，这个是不是合乎师尊的教育？好，系统要弄清楚，整个系统概念要弄清楚之后，才可能判定这样的说法是不是真的符合师尊的本意好，然后呢？关于向自己奋斗，到最后有个结论叫爱之兴奋。各位，这个我还以跟大家说一下哈。我个人的经验呢是，我一直都是一个还算是严格自律的人，但是呢，我的心中没有爱，因为我我是在一个没有爱的家里面长大的。所以呢，我一直到开完大道之后，在求学的过程里面，我从医生的对待里面，我看到了自己。被爱，然后开始觉得说，我我开始有能力去爱我自己。然后那之后，我才发现说，我再重新走向光地，我开始有办法回到光地去送高的时候，我的送到才是有能量的，因为我会愿意祝福众生，希望呢他们可以这一生是可以圆满到的。所以呢，观音接下来就说，当一个人爱自己，他开始的接纳了自己之后。各位，其实我我自己有个感悟，就是说什么叫“智哈？各位，“智这个字呢，“治”这个字哈，它若是狭义的，就是一种约束，一种节制，所以等于是二十个字哪个字？不是一种节制约束的话，就是“节”，对不对？节俭、真理和的“节”。那么是一种广义的话呢，我们愿意成为一个更好的人，那么他就可以等于二十个字都可以通，每个字都可以通哈。我的感觉是这样。那所以呢？其实我对自己就我后来发现说，说我对于我爱的东西，我这一生最爱的角色，而且做的最好的角色，其实就是老师。因为发现干扰是最少的。当母亲，我我的孩，我虽然是老师，但是我的孩子不是按照我的教育原则教的，因为上有公婆，所以孩子不是按照我的理想方式去教的。其实我说实话，这个部分我很遗憾，但是无可奈何。因为后来就只好安慰自己说，他们除了是我的儿子，他们也是我公婆的孙子，那我就只好放手。而且我们就住在一起，所以呢，我对于我教书的专业其实非常非常的喜欢，我爱我的专业。所以呢，我曾经有一次被我们学校一个同事啊，修理广播，把我叫去教务处，就开始骂我、啊，说说你你们那个那个什么人呀？他就骂，他虽然骂我的主任，但是把广播把我叫去，足足骂了二十分钟。就我后来就看着他，我想说他有点像那个坏掉的录音机，因为就没有什么事，他就一直说我们主任请假有什么问题，就不断的重复，不断的重复。我一开始试图跟他解释，后来发现说解释都没有用，他就一直重复，一直重复，一直重复。我就让他讲，就站在那边让他讲哈。他讲了快二十分钟，后来还好，因为我本人是饭桶哦，因为我肚子饿了。那已经十二点二十，我就瞄一下时钟，我心想，因为他们都在吃便当，我心想说我肚子好饿哦，我就瞄了一下时钟，我说，我心想说不晓得讲到什么时候，就刚好这么一个动作救了我。他们那个主任嘛、啊、是一个男生，哎不晓得该怎么，又觉得跟那种不可理喻的人，不晓得怎么讲，他也不好开口，他就很那里吃了他的便当。他看到我在看时钟，他就问我说你吃饭了吗？我说没有，他说赶快去吃。我说哎谢谢，我就跑了。我心里面没有怒气，说实话，因为我知道他是冲着我们主任来，没有没有怒气。后来同一个人到我后来开完刀请完假回去的时候呢，我拿到那个课本哦，我每个学期刚开学会拿那个教材的袋子，他说今年怎么重成这个样子？我后来打开一看崩溃，因为七种不同的教材，他教一而且跨年级，七种不同的教材教我去教。我就在教会上就公开讲，我没有办法去承担。我说我连五线谱都不太会看，你叫我去教音乐，那怎么对得起学生呢？后来我因为这个事情，不过说实话，有时候人生很多事情哈，我就有我有一个底线，你不可以践踏我的专业，这是我的底线。也就是说，我们真的爱到一个，就是对一个东西有个尊重的时候，有一种爱的时候。我是不容许别人去践踏我的专业。你让我去教音乐，我怎么去教啊？我打死我都不会教。所以后来我就在教上会議上就看你讲，就说，哎、欸，就有这么一件事情啊。然后呢，各位，知道我们对于一个东西爱，或是对自己有一种约束，因為是我们自己能够知道说该做到什么程度。到最后，其实我们会有一种信心。比如说，我对我的教学专业，其实我在学校里我会有我的信用，我只要好好备课，我的课课是可以讲的好。好，那所以呢，各位，另外就说，每个人，所以有信心会表现出什么？就是我们就不容易觉得我被冒犯了。我刚到这里的时候呢，有个同行对冲着我叫我开导师，我刚刚说我不是开导师，我我只是讲师，他说讲师而已哦。<笑><笑>好哈好哈哈！他们讲是而已哦，然后
1: 我跟小王说，对我就
0: 是讲师好，我没有别的那个头衔啊、哦。对，你会觉得被冒犯吗？他是什么意思不知道好，可是基本上呢，我不认为开导师就怎么样好，书记也没怎样。对我来说，我不想要那些东西，我就是喜欢当讲师好，哎，就这样的时候觉得还好啊，因为我经济也好，也是我回娘家。那我们那个我地铁车被被一部卡车挡到，那我们这样很糟糕，那怎么办呢？那个卡车司机要去哪里？正好一个人走向卡车，我听电他说：“哎，请问这个卡车是你的吗？”他好生气哦，他非常的愤怒我说：“你看我像开卡车的人吗？”<笑>那我就不讲话，各位你知道什么意思啊？他他的回话里面表达什么情绪？第一个，他是瞧不起卡车司机的，对不对？他的那个分别心是很重的，对。那我就想，哎，他是路人，所以其实也不需要多跟他争辩。可是我们可以看他从他的回话里面看到那一种那一种心，就是呢这种贵贱哈，他对于谁的贵贱他自己一套标准，哎、欸，就这种感觉。那我曾经呢，有天我记得有一年我请假，那所以没事我就带小送小去上课，那我回家。那我懒得再自己弄早餐，我就走路。因为在家我不上班哈，所以就穿得很简单、很随便啊，穿了拖鞋哦、喔，就走到那个巷口。我那刚好搬到某个地方去，搬到屋，就是一个比较乡下的地方，就走到巷口去吃早餐。我那时候吃素，那所以呢，我每次都只是叫吐司夹蛋，那个是呢店里面最便宜的早餐。我每次都叫吐司夹蛋，我就坐在那边吃。那因为我我也不爱喝饮料，所以呢，我是从来不会去叫饮料的。我去了几次之后呢？后来老板就问我说：“哎、欸，请问你有在工作吗？”好，那我想那我要怎么讲呢？我想说，我这我在说，哎、欸，现在没有。他就问我说：“那你要不要在店里工作？”那你觉得我要怎么想？你冒犯了我，我难道像做早餐的人吗？那我这样想，没有，我觉得他是善意。他接得说：“我为什么每次都要叫那个土司夹蛋？”我是不是缺钱？因为我每次都吃同样的东西，他们可能没有想到我气。我实我就是吃那种所谓的随缘素这样，我就是不吃肉。但是早餐店他们现在怎么煎蛋都让他们吃哦，所以我吃最便宜的东西，然后饮料也舍不得叫。啊，看起来人是还好哈，对不对？看起来性情可能还不错，还还。所以呢，来早餐店帮我们工作可能还不错哈，我觉得他没有恶意。可是我就觉得说，我想说，这个如果是有些人。自尊心有一些，有些人真的是所谓的低自信，可是高自尊的，他可能就会火大，可能就会骂他说：“那我像，像做早餐的人吗？”就就搞成这样子啊、哦！我还曾经碰过一次啊、哦，也是看真的很落拓，也是因为心情很不好。然后送孩子去上课之后，下午天气很冷，那好像刚该该让自己吃点东西，而且又要等小孩，然后等小孩下课。我就跑到有一家那个面店哈，就想跟他说我要一碗面。等他送来的时候啊，除了那碗干面之外，一大碗热汤。我跟他说我没有叫汤，他说请你喝，他说请你，这是他就是招待请你喝的。那我其实完全知道为什么，因为我当时看起来非常的落拓，而且他也没看到我开车，重点是因为我是把车停得远远的。也不是故意要躲远哈，就是刚好找到位置停车，因为我开的是好车，重点是我开的是好车。然后他完全没看到我开，车，他就看到我就走走走走走，然后坐下来，然后就是那看起来心情很不好，然后又一副那种穷巴巴的样子哈，反正瘦巴巴的，然后就是一副那反正很落拓、啊。所以经常那那个热汤送上来的时候，我非常感动。你看那个汤不是一般的清汤，里面一大堆料。所以我完全了解他在想什么，可是我心里非非常感谢，因为真的非常感谢說，说啊，你对那个穷人家真好，对，就是那样的感觉。所以其实我相信呢，就说我们真的有一旦的自信之后，其实对于某些时候的被冒犯，我们的尺度可能就很大，就是可能要到怎么样才会觉得说我是被冒犯，那否则的话呢，一般人觉得怎么样去解释？比如说，既然大可以一笑之之哦。好，那各位，最后呢，我要拿先生的话跟大家分享就是那种“瞭望”“举观”。当我们能够去跳脱一些比较，就是能够去跳脱一些比较狭隘的那种立足点的时候，我相信我们看得更高更远的时候，对我们的生命，绝对是不一样的，绝对会让我们有不同的境界啊。卫生学他说啊，视野又怎么样？有外在的视野，这个是昨天姐姐讲过啊，因为立足点而决定，立足点越高，视野就越广。可是那个立足点其实跟修道、修道的境界是有关系的，或者说，其实我们说多愿就是愿意多花点,点时间去读一些，比如说伟人的传记啊，或者是一些那个古所谓的善知识的一些书或者经典等等等等。我相信会提高你的立足点啊、哦。那内在的视野呢，就取决于胸襟。我执越重，胸襟会越狭窄，视野会越小。跟大家分享，觉得今天真的太完美了。现在是九点半。<笑><笑>啊、我希望，我真的很期待的是呢，呃我这次呢，美国之行，我一直每次上光天，我都会祈祷，都会祈祷，就希望洛杉矶长院到期的更旺，那人和会更圆融，这是我每次祈祷的一个一个主要一个项目嘛，觉很希望呢，这里呢，呃，如果说是随着走过必必留下痕迹的话，希望留下是一个更美好的结果，可是那不是我的。不是我个人的功劳，而是因为呢，我觉得透过仙佛的教化之后，哈，啊，我们的生命会有不同的境界，那就不要再跟那些小绪哈，被那些小绪哈纠结，然后把激动了一生，到最后觉得，哎，修道是修什么？是为了什么来着？哈，好像跟自己过不去啊，很期待的是，我們的生命走向更美好的境界。那家里一种开阔，我相信不只是天道的，它也会是人道的，你的人生会更圆满。那其实不见得是事事顺利，但是我相信我们的心境，因为我们心境不同了，那看待事物的一种视野也会不一样。我们今天呢，很高兴就是可以有心灵的一种分享，然后呢，我们华家姐姐跟正杰哥哥还帮大家准备了。好吃的点心，要喂养的电子体谢谢。下课
1: 了下课啦！下